0: y me gozo eh, y muchas gracias a todos aquellos que mandaron sus felicitaciones a María Daniel también nuestro corazón está con ustedes muchas gracias por sus bendiciones que el Señor eh, que sean escuchadas de parte de nuestro Señor vamos a a la palabra, así que yo te invito a cerrar tus ojos allí donde tú estés a tomar de la mano a la persona que está allí contigo y vamos a orar, Padre Celestial te doy gracias por esta Mañana Señor, por este día que tú nos permites estar reunidos a través de, este, de estos medios, eh, te damos gracias Padre porque tú has resguardado nuestras vidas Señor y tu palabra ha persistido en nuestro corazón, yo te ruego Señor que en esta mañana tú quites todo aquello que eh, impida el fluir de tu Santo Espíritu en, en nuestra vida Señor. Te ruego, Señor, que tú quites todo aquello, Señor, que nos distraiga, Señor, de, de escuchar tu palabra y lo que tú quieres hablarnos en, esta, en este día, Señor, en esta hora. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Señor, no permitas que mi sabiduría o, o mi, mis pensamientos irrumpan tu palabra, Señor. La Señor, te ruego que en el nombre de Jesús tú tomes el control total de lo que yo he de decir a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, yo quiero hablarte hoy de un tema importante, de un tema que a mí me está llamando mucho la atención. El Señor eh, me ha mostrado muchas cosas a través de, de esto y yo quiero decirte hoy, verdad, que cambies eh, el Tormento por la Mente de Cristo. Así se llama este tema. Cambia el Tormento por la Mente de Cristo. ¿Dónde se generan los tormentos? Pues en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Eh, nuestra mente es en donde se desarrollan nuestras capacidades intelectuales y cognitivas. Muchas de ellas, ¿verdad? Es, de, nuestra mente engloba nuestras percepciones, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos... Nuestra conciencia, nuestra memoria. Allí se engloban todos estos procesos intelectuales. Eh, algunas de esas capacidades se comparten con la naturaleza. Es como cuando un bebé recién nacido busca el alimento de su mamá y lo hace de manera instintiva, pero también proviene de nuestra mente. Pero la mayoría de las capacidades son eh, enteramente humanas. Lo que nosotros desarrollamos es la razón, el raciocinio, el intelecto. Entonces, yo quiero decirte que bíblicamente, la mente es donde se encuentra nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que pensamos acerca de eso, nuestros pensamientos, es decir, ¿verdad?, que nuestra alma, ¿verdad?, es la parte de nosotros que tiene que ser salvada. Acompáñame, por favor, al Salmo 62, verso 1. Al Salmo 62, verso 1. Dice así, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. El alma eh, o nuestros pensamientos es lo que a veces está cautivo bajo muchas circunstancias, ahorita vamos a, nombrar, vamos a nombrarlas, porque ese, es allí donde se desarrolla nuestra memoria cómo nosotros percibimos esas, eh, lo que hemos vivido y, y de esa percepción eh, nos lleva hacia, hacia adelante cómo viviremos todo lo demás quiero decirle que con el paso del tiempo las experiencias de la vida a nosotros nos llenan de pensamientos eh, de pensamientos que nos atormentan a veces eh, nos atormentan continuamente ¿Cómo qué tipo de pensamientos? A ver, habla un poquito más fuerte. ¿Sí? ¿Como qué tipo de... Gracias. Hay pensamientos que a nosotros nos es, empiezan a atormentar continuamente, como pensamientos que nos hacen revivir el dolor eh, de alguna traición, el dolor de alguna ofensa. Y lo tenemos allí, y es nuestra forma de vida. Y lo que hablamos empieza, empieza a a denotar lo que hay en ellos lo que hay en nuestro pensamiento dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca entonces es lo que nosotros vamos a empezar a denotar a, a decir a hablar lo que hay en nosotros lo que hay dentro de nosotros eh, y nos pueden llevar a esos, a esos tormentos como la traición como alguna ofensa y estarlo recordando continuamente y también nos eh, estos pensamientos a nosotros no nos permiten tener paz en nuestra vida actual. Es así como funcionan estas cosas. También nuestros pensamientos nos pueden atormentar con un deseo continuo de venganza, no sentirnos eh, satisfechos con, esa, con lo que ha pasado, queremos venganza, queremos, eh, tenemos sed de justicia, por así decirlo, y eso tampoco nos deja... Tener paz a nosotros, o sumergirnos en la inconformidad, en la incomplacencia, también nos sumergimos en un enojo frecuente, y eso es algo que, pues es, es tormentoso, estar amargado siempre en contra de alguien, tener en contra de un hijo una, una, un, un enojo constante, o tener en contra de tus padres un enojo constante... Eh, que no te permite tener paz, ¿no? que no te, no te permite estar en una relación sana, también con tu pareja, ¿no? estar resentido, estar pensando lo que, eh, lo que te ha hecho, lo que te ha dicho, lo que te ha mentido. Entonces esas cosas vienen a, a nuestros pensamientos como un tormento, un dolor profundo que no te permite hacer otra cosa. No te permite pensar sano, no te permite tratar bien a esa persona a pesar de que ya han pasado muchos años de que han hecho el intento de perdonarse sus ofensas eh, el, eh, eso viene como que una como hacer como que una cárcel de dolor y nadie quiere estar allí nadie quiere estar allí debido a este tormento continuo muchos están eh, eh, sin esperanza deprimidos tristes, la situación no cambia eh, siempre siempre responden igual ¿Para qué me esfuerzo? Eh, ¿Para qué puede, puede, podemos llegar a pensar? Bueno, si mi pareja me traicionó, ¿yo para qué me estoy esforzando en esta familia? Ahí viene, yo he sacrificado mi tiempo, yo he sacrificado mi espacio, yo, y me han pagado de esta manera. Entonces, esto es un tormento continuo que te lleva a dejar de ser tú esa persona feliz que eras, esa persona que se desarrollaba de una manera... Eh, eso, de una manera muy sociable y muy alegre, ya, ya no lo eres. Te sientes amargado, enojado, preocupado, triste, desconfiado, no tienes paz, no duermes bien, tienes mucho dolor. Entonces, esas cosas se vienen a, vienen a ser como nuestros verdugos cotidianamente. Y muchas personas, sobre todo ahora en la pandemia, eh, han estado enfrentando, ya no hay hacia dónde huir. Ya antes. Mmm, íbamos al trabajo y ahí descargábamos todo el enojo tal vez o toda la energía para llegar cansados o salíamos a correr y hacer ejercicio muchos iban al gimnasio y ahora pues eh, por, debido a la pandemia ya no tenemos dónde desahogar dónde sacar todo este estrés que lo hacíamos de manera cotidiana y ahora estamos eh, encerrados enfrente de este tormento continuamente y eso es algo que a muchas personas las ha encerrado sin saber a dónde ir. Entonces, bajo este contexto, yo quiero decirte que sí hay una esperanza. La palabra de Dios nos revela en dónde podemos acudir para la sanidad de nuestra mente. Porque uno tiene que volver a pensar. No podemos eh, volver a pensar, eh, empezar a aprender otra vez cómo estructurar nuestros pensamientos no podemos estructurar nuestros pensamientos a partir de la base del dolor ya no más a partir de la base de la traición porque eso es algo horrible es como un cáncer muy doloroso para nuestra vida y, y ciertamente hay un dicho mundano que dice nada puede lastimarte más que tus propios pensamientos ni tu peor enemigo puede lastimarte tanto entonces, nosotros tenemos que estar conscientes. Yo estoy siendo atormentado, me, estoy, me está atormentando mis pensamientos, mi, mi, mis, eh, cómo reacciono ante estas actitudes, me están atormentando, me amargan, me amarga mi forma de pensar, mi forma de actuar, me está amargando. Entonces, yo tengo que empezar de cero. La palabra de Dios nos revela la sanidad de la mente. Yo quiero que me acompañes por favor a Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16. Yo tengo la, la versión Reina Valera, que también es muy clara. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16. 9.16. Como dice mi esposo, si tiene allí este, a alguien con quien compartir la Palabra, que lo leamos entre todos, vamos a escudriñar la Palabra, vamos a estudiar y ver qué es lo que nos dice. A partir del versículo 9, estamos en 1 Corintios capítulo 2. El verso 9 nos dice, Porque también para este fin os escribí, eh, perdón, yo estoy en, el, en Segunda de Corintios. Se me, me perdí un poco. Aquí estoy ya. Primera de Corintios 2, verso 9. Ahora sí. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A esto me refiero a que nosotros tenemos que empezar de cero. Nuestros pensamientos tienen que estar estructurados, no de lo que vimos antes, sino a, par a partir de lo que Dios nos empiece a dar a nosotros, de lo que Dios nos empiece a dar a comer y a llenar de esas cosas nuestros pensamientos, de lo que Dios dice. No podemos decir, eh, es que a través de la experiencia de esta persona yo voy a sanar, no puede ser. O a través de la experiencia... <coughs> Eh, de mis padres por ejemplo en alguna infidelidad en el matrimonio y eh, mis padres vivieron alguna infidelidad en el matrimonio y se divorciaron entonces yo aprendo a través de esa experiencia, yo escucho esos consejos, no puede ser porque nosotros estamos eh, siendo, hemos sido redimidos para no vivir eh, esas consecuencias, esos, esos, los mismos pecados que cometieron nuestros padres bajo sus propias experiencias. Y es lo que te van a hablar. Cuando las personas son llamadas hacia, hacia Jesucristo, Jesucristo nos habla, nos llama hacia Él, Él empieza a reestructurar, ¿verdad?, a, a darnos a conocer sus pensamientos y su mente, para que nuestros pensamientos sean sanados a través de su Palabra con cosas que nadie oyó, con cosas que nadie ha visto. Esas son las cosas que Dios ha preparado para, para nosotros. Con esas cosas Dios nos va a responder. Entonces no esperemos que la sanidad de, nuestro, de nuestros pensamientos va a provenir de alguna fuente humana o de la experiencia de alguien. Dice el verso 10, pero Dios lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la, eh, eh, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. He aquí la una de las respuestas para la sanidad de la mente. La sanidad de tu mente no vendrá de la carnalidad, sino de lo espiritual. Vendrá del Espíritu de Dios, de su Espíritu Santo. No va a venir de la carne, de las emociones, no van a venir de los sentimientos. Va a provenir del Espíritu Santo, de lo que Él está hablando a nuestro corazón y a nuestros pensamientos el día de hoy. Dice el verso 14, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras» y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente entonces cuando estamos en el mundo ¿qué nos aconsejan las personas? Ante, ante el ataque de otra persona viene tu vecino y te poncha la llanto te raya el carro ¿qué te dice una persona que es carnal? no, pues tú hazle lo mismo y auméntale más ¿eh? para que vea que nadie se meta contigo esa es la y cómo estamos en el mundo Ahí está lleno de guerras, está lleno de... Eh, bueno, hay personas que con mucha prepotencia tienen, viajan con pistola, ¿no? Por si alguien se les pone enfrente, entonces ellos saben cómo amenazar, cómo salir adelante, de qué manera escaparse de las ofensas que, que ellos puedan llegar a cometer a las otras personas. Nosotros no podemos, como hijos de Dios, ser iguales a, esos, a esas personas. No podemos como hijo, hijos de Dios reaccionar de la misma manera. Es por eso que para el mundo lo que Dios nos dice a nosotros es locura, porque quiere reaccionar conforme a su emoción, conforme a su sentimiento en ese momento, y saciarse de la venganza, de, de vengarse por su propia mano. Pero eso no va a saciar a nadie, eso al contrario, va a generar otro, otro mal en la mente. Dice el verso... Um, Ahí estamos en el verso 14, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El verso 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y, es, y más adelante vamos a, a esclarecer mucho mejor este versículo. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y no se... No se refiere a juzgar, a eso está mal, tú te comportas mal, tú has pecado, o sea, esas cosas no se refieren a esto. Este verso no se refiere a esto. Dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Está hablando del Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una afirmación. Todo aquel que ha sido salvo o ha obtenido la mente de de Cristo. Esto es una afirmación importante. Nosotros que hemos recibido al Señor le damos entrada a nuestra vida, hemos querido seguir sus mandamientos, los hacemos, obedecemos a, a nuestro Dios, hemos tenido la mente de Cristo. Aquel que es salvo amado hermano, lo vuelvo a, re, a repetir, tiene la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que, que lo recordemos, porque también esa es nuestra meta, ser, al llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es algo que no se debe detener en ninguno de los cristianos. No debemos estar estancados, debemos proseguir a seguir hacia, hacia adelante, hacia alcanzar la estatura del varón perfecto que es la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros eh, tenemos la mente de nuestro Señor. Y hay pequeñas pruebas, hay pequeños indicios que eso, lo, que, que eso lo demuestra. Por ejemplo, una pequeña prueba es cuando usted ha sido ofendido por algún familiar, por algún vecino, y usted quiere perdonar, usted quiere hacerle bien. Si llega, no sé, algún familiar nuestro, tu hermana, tu hermano, te, te ofende... De algo que, que pasó en la niñez, es que tú eras así y así y ahora yo te pago con esto, tú que ya tienes al Señor en tu corazón, dices yo no puedo estar así con mis hermanos de carne y de sangre, yo tengo que, que hablar con ellos y tú buscas, ¿verdad?, eh, incluso pedirles perdón por aquello que ha pasado tantísimos años atrás es porque tú tienes ahora la mente de Cristo. Antes no podíamos haber actuado de esa manera, sino justificarnos, ah, ya pasaron tantos años, ¿cómo se atreve a venir a estas alturas de la vida? Y ya que estamos grandes, ya que estamos, ya me quiere echar pleito por aquello que pasó hace muchísimos años. El hecho de que usted busque la conciliación, ya sea con su vecino con algún familiar, eh, quiere decir que usted tiene la mente de Cristo. Antes no lo, no lo hubiéramos podido eh, hacer por nosotros, por nosotros mismos. O cuando usted ha sido, por ejemplo, traicionado por su pareja, eh, ya sea en alguna infidelidad o, o, o su pareja le ha mentido en algo importante, usted es movido a misericordia. Es decir, yo quiero arreglar, arreglar las cosas, aunque esto le provoque un dolor muy profundo. El hecho de que usted quiera solucionarlo y busque hacerlo es porque usted tiene la mente de Cristo. Ahora yo quiero decirle que el tener la mente de Cristo tampoco nos ata, es importante que lo mencione, porque muchas veces la palabra de Dios es muy mal interpretada para generar violencia sobre la pareja, ya sea hombre o, o mujer, no importa, no importa el género. Muchas veces la palabra se malinterpreta. Dios no quiere que estemos sufriendo mucho, eh, quiero decir esto con mucho cuidado, violencia física. O, o ningún tipo de violencia psicológica ejercida por parte de, de nuestra pareja y eso está es decir, si yo decido perdonar en esta relación yo quiero, eh, por ejemplo alguna infidelidad Dios me, me va a llevar a, a la búsqueda de la restauración pero si bien una infidelidad y supuestamente yo creo que el matrimonio ya está restaurado porque buscamos esa restauración, pero viene una segunda o una tercera, eso, ese matrimonio no está restaurado. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios nos dice que Él no quiere que estemos atados a esa esclavitud, pero tampoco quiere que endurezcamos nuestro corazón. Es decir, busquemos el perdón, pero yo quiero decirles muy claramente que el perdonar no quiere decir que todas las cosas van a ser restituidas porque por parte de una de la persona no puede ser restituido, es decir, alguien está recayendo y lastimando a la familia. Entonces, no, el derecho de perdonar no quiere decir el, que voy a permanecer en ese estado de pecado continuo, no quiere decir que voy a permanecer. Yo perdono, pero no, no voy a permanecer en este estado de violencia hacia mi persona. Entonces, ya para eso también existen leyes, porque también una persona que está sufriendo violencia no puede permanecer en ese estado. Dios no lo quiere, Dios no lo permite, porque corre, también corre el peligro la persona, la persona que está siendo violentada en su estado físico, e incluso en algunos casos ya muy extremos la vida, corre peligro. Pero el perdonar sí hay que buscarlo, porque esa es la justicia y esa es la sanidad de la mente también. Cuando tú eres movido a misericordia, ya en un caso, pues... Digamos, vamos a bajarlo mucho de nivel en el caso de una infidelidad donde la pareja está arrepentida y está buscando, la pareja que infringió en el pecado de adulterio, eh, está arrepentida y está buscando la restauración. Dios no quiere que endurezcamos nuestro corazón y si la persona ofendida dice yo quiero, a pesar de mi profundo dolor, buscar la restauración es porque tiene la mente de Cristo. O, o te ha mentido, tú buscas la, la reconciliación, es porque tú tienes la mente de Cristo, ¿sí? Dios no vino a, a apagar el pábilo humeante ni a quebrar la caña que ya estaba eh, cascada, la que ya tenía una fisura, no las vino a quebrar. Dios vino a restaurar las cosas en nuestro corazón, en nuestra alma, para que todas estas salgan bien también si tú estás buscando la restauración en la familia y la familia no la está buscando bueno, también Dios te habla perdona, pero no permanezcas en la zona de violencia ¿no? buscando siempre eh, una estabilidad emocional donde tú puedas seguir adorando a Dios y tu paz permanezca, pero siempre buscando el perdón, el perdonar por tu parte cuando tú has eh, Cuando usted es redarguido también por el Espíritu Santo y, y lo lleva al Espíritu Santo a humillarse, a pedir perdón y a resarcir el daño, es porque usted tiene la mente de Cristo. No es aquel que tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Eh, eh, el caso contrario nada más, ¡ay, sí, me equivoqué, ya perdóname! Ese no es que... ese, ese busca ser perdonado para que tal, tal vez no tenga ninguna consecuencia su pecado, pero el que tiene la mente de Cristo pide perdón, se humilla y rezarse el daño. No se queda como si nada, así como que aquí no ha pasado nada, me tienes que perdonar porque tú ya también conoces a Cristo. Esa no es la mente de Cristo. El, eh, la mente de Cristo busca las cosas verdaderas, sinceras, desde, desde el principio, desde lo profundo. También cuando nosotros somos redarguidos por el Espíritu Santo para cambiar nuestra actitud ofensiva y dañina. Tenemos la mente de Cristo. Él, él, él es el que nos lleva a reconocer, yo estoy mal. Yo me estoy equivocando. Yo estoy siendo muy soberbio. Estoy siendo muy punitivo. Yo estoy reclamando demasiado. Estoy exigiendo una perfección que solo Dios la puede dar. Entonces... Yo tengo una, una actitud ofensiva, una actitud niña. lo estoy reconociendo, que yo me estoy equivocando. Entonces eso también es tener la mente de Cristo. También cuando usted busca perdonar en oración las ofensas de aquellos que te rodean. Señor, ayúdame a perdonar ayúdame a perdonar a, a, a mi jefe a, a mi vecino ayúdame a perdonar a esa persona que, que, que hizo toda una conspiración en mi trabajo ayúdame a amarle Señor es porque usted tiene la mente de Cristo no es la mente de Cristo cuando pedimos Señor pues que los corra Señor pues que le pase algo malo Señor que lo que me quiso hacer a mí que le pase a él, eso no es la mente de Cristo pero cuando nosotros oramos para que Dios nos ayude hacer el bien a aquellos que nos ofenden entonces eso es tener la mente de Cristo estos son los indicios de que uno está comprendiendo lo que Dios está hablando en nuestro corazón ahora, ¿cómo es tener la mente de Cristo? es estar siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios yo quiero que me acompañe por favor al libro de Juan capítulo 14 versículo 21 Juan 14, 21 tener la mente de Cristo es hacer la voluntad de Dios voy a dar un momentito más Juan 14, verso 21 que dice así el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene la... Eh, tener la mente de Cristo es hacer la voluntad de Dios, es estar dispuesto a hacer su voluntad. No estar luchando en contra de la voluntad de Dios, no estar buscando pretextos, porque no hacer la voluntad de Dios nos puede sumergir en tormentos más profundos de los que ya teníamos antes. También quiero decirte que que la palabra de Dios nos dice en qué pensar, en qué piensa el Señor. Acompáñame, por favor, a Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses está después del libro de Efesios. 4, versículo 8, dice así. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros en esto hay que pensar hay que dejar de pensar en que cómo fue la infidelidad porque eso ese, ese morbo va a carcomer car tu corazón tienes que apartarlo tienes que, que dejar de pensar y cómo conspiraron entonces ya esta persona ya ahí empiezas a amar eh, muy escrupulosamente los pasos de cada uno detente no pienses en eso te vas a herir te vas a amargar y no hacerlo es por tu bien, aunque pareciera lo contrario, porque uno dijera, no, ya no me la vuelven a hacer, no, lo que pasa es que el ataque es contra tu paz, es contra tu integridad, porque ese tipo de pensamientos te va a llevar a hacer lo posible para que no caiga, no vuelva a pasar, pero tú no sabes de dónde podría venir el mal podrías tener ya una actitud paranoica es que me van a hacer es que seguramente está, están, eh, están planeando y si así fuera ¿qué podrías hacer? porque el ataque viene contra tu paz contra tu integridad contra, contra tu comunión con Dios con que te llenes de ansiedad con que, te de, con que te deprimas eso tal vez es lo que están buscando ese es el verdadero mal el verdadero mal no es perder el trabajo, por, por así decirlo, porque Dios te puede proveer de otro, así como puede proveerte de paz en medio de la ansiedad y puede proveerte de motivaciones agradables en medio de, de la depresión, pero tenemos que hacer igual, tenemos que dejar de pensar todo aquello. Y eso va a ser más difícil y estando sumergido en la ansiedad y sumergido en la depresión. Tenemos que pensar en las cosas buenas. Tienes que pensar en que Dios te ha dado un nuevo día. Agradecer por una nueva mañana, que respiras, que puedes ver el rostro de tus seres amados que te apoyan, que te aman. Que puedes tú ser de ayuda también. Que, puede, que puedes escuchar el canto de, el canto de las aves. Si estás en una cama de hospital, puedes agradecer que estás siendo atendido. Puedes agradecer que, que hay gente tal vez orando por ti, que Dios te está visitando en ese hospital. No estar pensando, me voy a morir, estoy pues, así por culpa de quién. Tengamos paz. Dios dice, te digo nuevamente, piensa en todo lo que es verdadero. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pensemos en sus palabras. Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro. No te estés llenando de, 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 de las obras de las tinieblas. Piensa en lo que es puro. Hay que volver a empezar. Hay que pensar desde cero, destruir esos pensamientos, dejarlos lejos, olvidarlos no acudir a ellos, no estar pensando en las obras de las tinieblas, muchas personas han participado en las obras de las tinieblas como en la brujería, han estado viendo a otros participar en, las búsquedas de las, en la búsqueda de las tinieblas, están buscando fantasmas, se van a los panteones, y ahí está todo el mundo viendo esas cosas, no participes en eso, en eso dice, el, dice el Señor, más bien repréndelas, más bien repréndelas. Muchos están llenándose de la pornografía. Eso no es para nada puro. Reprende esas obras. Aléjate, corre de ellas. No te, no te hagas esos pensamientos porque en algún momento de tu vida esos mismos pensamientos te destruirán. Tienes que pensar en todo lo que es puro. En la pureza que tiene nuestro Señor. Cuando tú pienses y, y realmente eh, eh, llegue a tu corazón la revelación de la santidad de Dios tu mente será, muy, será liberada de, de muchos ataques eh, que has tenido de muchos pensamientos recurrentes que vienen a, a, a ti tú los vas a saber distinguir y vas a, vas a tener que distraerte de ellos para que no vuelvan a ti es pensar en, lo, en, en las cosas que te edifican yo quiero que me acompañes al libro de Romanos, versículo 12. Ahí atrasito. Romanos 12, 17 al 21. Esta, esta parte de la palabra de Dios a mí me, me gusta mucho. Romanos 12, versículo 17 al 21. Porque es donde se donde podemos ver claramente cuáles son los pensamientos de Jesús cuáles son los pensamientos y del actuar de nuestro Señor Jesucristo en conflictos del, del actuar del apóstol Pablo en conflictos porque él tenía la mente de Cristo también él es el que dice nosotros tenemos la mente de Cristo fíjate en Romanos 12, 17 al 21 dice no pagues a nadie mal por mal Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar, estén en paz con todos los hombres. No te vengues, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la mente de Cristo, amado hermano. Vencer con el bien el mal. Esto es lo que haría Jesús, pagar con bien el mal que le han hecho acuérdate que estando en la cruz el Señor Jesús, pudiendo maldecir a todos los que estaban allí siendo partícipes de esta, de esta injusticia Él los bendijo y, le, y dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen perdónales esta acción porque no saben lo que hacen amado hermano, nosotros también debemos ser capaces de bendecir en medio de tanta aflicción de toda, a esta gente a la gente que nos aflige de amar y hacer bien a nuestros enemigos eso es la mente de Cristo eh, también la palabra de Dios en, allí en el libro de Filipenses otra vez capítulo 4 verso, unos versos antes 6 al 7 Filipenses 4 6 y 7 nos dice, eh, espérenme, espérenme, ahí está. 6 y 7 dice, por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es también no afanarnos por nada. Y todo lo que se presente delante de ti, aunque no sea perfecto como tú lo habías planeado durante muchísimo tiempo, o que, o que todo haya salido mal, da gracias. En todo demos gracias. En todo demos gracias. Y la paz la paz, dice, de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus, tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús en todo demos gracias así como Job dijo cuando todo le fue quitado dijo, Dios dio y Dios quitó desnudo vine y desnudo volveré. sea el nombre del Señor alabado en todo demos gracias y la paz que, que proviene de, de Dios inundará nuestro ser y guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Es importante no estar, no, no, no estar en, en ese afán de venganza, en ese afán del por qué a mí, en ese, en ese pensamiento de tormento. No permanezcas en esa cárcel. Dios nos está diciendo. Yo quiero decirte algo, con esto voy terminando ya casi. Nadie, ninguna persona que vive en tormento desea si, ah, seguir así un día más. Ninguna persona que tiene estos tormentos, que tiene ansiedad, ataques de pánico, tristezas profundas, depresión, que siente que su vida corre peligro, que siente que se va a morir de, 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 do, del dolor que tiene en su corazón. Ninguna persona que tiene estos tormentos quiere vivir así para siempre la salida aquí es dejar que el Señor Jesús tome la rienda de tu vida a menos que desees vivir en amargura, en dolor, en enojo continuo en incomplacencia, en la soledad que esto te provoca no es fácil, yo quiero decirte, esto no es fácil, esto no es como una receta mágica no es fácil, porque eh, tenemos que renunciar a la idolatría a la idolatría que tenemos hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa que los tenemos en un altar hacia nuestros hijos, tenemos que renunciar a esa idolatría, a nuestro propio ego también es que él me hizo, yo por qué voy a ir por qué voy a, a nuestro propio ego, tenemos que renunciar tenemos que renunciar a nuestros deseos de venganza, por eso te estoy diciendo no es fácil, ese sentimiento de injusticia continua tenemos que eh, tal vez renunciar a cosas materiales y todo esto duele en la carne todo esto duele y duele profundo en la carne pero nada de esto, amado hermano es comparable con la libertad que nos da Cristo Jesús nada de esto es comparable dice en Juan 8.36 así, esta es la nueva versión internacional así que si el Hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres y esto es cuando tenemos la mente de Cristo cuando empezamos a trabajar por tener la mente de Cristo haciendo su voluntad pensar en las cosas que nos edifican haciendo lo que Jesús haría que es lo que vimos en Romanos 12, 17 al 21 no afanándonos así como dice Filipenses 4, 6 y 7 aunque no sea fácil la mente de Cristo es mucho más que tener una inteligencia emocional, porque esto es real, es real, es realmente perdonar, no es sentirme superior y los demás con su pensamiento inferior actúan así, no, es realmente perdonar y amar a aquel que nos ha dañado, soltar, ser libre de la cárcel, del tormento de nuestros pensamientos, es hacer bien al que te hace mal es dejar las ataduras es dejar de ser esclavos y presas de nuestros propios tormentos eso es libertad eso es tener la mente de Cristo yo en esta mañana quiero orar por todos aquellos que se han sentido atormentados que no han sido saciados de justicia que han sufrido una traición y no la han podido olvidar no han podido perdonar plenamente De acuérdate amado hermano tienes que renunciar no por un decreto no es decir yo renuncio no es hacerlo de verdad es tomar la acción y tener la mente de Cristo es hacerlo porque Él pone en nosotros el querer como el hacer entonces tú puedes tú puedes o quieres seguir llevando estos tormentos, estos dolores muchos más años mucho más tiempo hasta cuándo vas a cargarlos entonces yo quiero que oremos respecto a esto y que tú puedas dejar tus cargas a los pies de, del Señor Jesús oremos Padre Celestial yo te doy Gracias por tu palabra en esta mañana, en este día. Te ruego, Señor, que tú hables al corazón de cada persona que está escuchando este mensaje que, que está en esa cárcel, de esos pensamientos que lo atormentan, Señor, que, que, que no lo dejan vivir, que no lo dejan ser pleno, que, no, que, que le ha impedido ser él mismo o ella misma, Señor. Yo te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús, tú seas obrando en el corazón de cada una de estas personas. Que ellos puedan, Señor, en este día, dejar esta carga a tus pies, a los pies de la cruz. Dejarlas, Padre. Dice tu palabra, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Entonces, deja esa carga, no tratas de hacer... Tú la justicia, no trates de, de tú solucionar esas cosas que no has podido, déjalas en manos de Dios. Deja que Dios trate con las personas que tenga que tratar, pero sobre todo contigo. Que trate sobre todo en el ego, que, tra, que, que trate en tu deseo de venganza, deja que el Señor trate en toda idolatría deja que el Señor trate en todo, todo el apego hacia lo material en toda la carnalidad deja que el Señor trate contigo en eso dile Señor yo te abro las puertas de mi corazón y yo entrego a ti toda idolatría, todo el ego todo apego a lo material Señor todo deseo de venganza quítalo y lléname de ti de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, toma tú las riendas de mi vida y enséñame tu voluntad. ¿Qué es lo que yo debo hacer, Señor? Ayúdame a pensar en todo lo que es bueno. Ayúdame, ayúdame a pensar, Señor, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de, de admiración en todo lo que sea excelente, ayúdame a pensar, Señor, en todo lo verdadero, en tus palabras, en todo lo respetable, quítame, Señor, estos pensamientos de, de, de traición, quítame todos estos pensamientos que están lastimando mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús, obra en mí, háblame, ayúdame a buscarte, Señor, ayúdame a obedecer tus mandamientos, ayúdame, Señor, a escuchar tu voz a buscarte día con día Señor quita mi aflicción Señor en el nombre de Cristo Jesús ponemos todas estas cargas Padre al pie de la cruz en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén. Amado hermano realmente tienes que estar dispuesto a pensar diferente esto tal vez es una locura bueno si me hicieron daño cómo yo no me voy a vengar pareciera una locura pero eso es eso es en el mundo Dios te está mostrando la salida está delante de ti solo tienes que abrazarla tienes que creer a Dios y vivirás sus bendiciones y verás su justicia amén si tú estás escuchando por primera vez un mensaje que, que te hable de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte, ¿verdad? Que tú abras tu corazón y le invite y, le, y dejes que Él entre a tu vida a través de su palabra, a través de la lectura de, de las escrituras, para que Él te empiece a limpiar, empiece a, a alentarte, a acercarte a Él. Si es así, yo quiero poner las palabras, tú pon la sinceridad. Oremos, Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que he pecado, Señor. Yo, recono, yo reconozco que he actuado lejos de lo que dice tu palabra, Señor. Yo reconozco que tal vez no quería escucharte, pero hoy me arrepiento, Señor. Lávame de mis pecados. Ayúdame, Señor, a tener una nueva vida. Dame eh, ese querer y el hacer, Señor, para acercarme a ti, Padre. Yo acepto tu salvación. Yo reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Porque un pecador como yo, Señor, necesita un Salvador como tú, Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, así te lo pedimos, Señor. Amén y Amén. También, amado hermano, vas a ver eh, en, en la página eh, la liga que te va a llevar, si tú quieres dar alguna donación y para diezmar y para ofrendar. Entonces, eh, quiero eh, bendecir, ¿verdad?, todas aquellas personas que han sido fieles a sus... Eh, en, en los diezmos, que han sido fieles en las ofrendas y quiero orar también por aquel que no puede hacerlo porque no tiene algún trabajo, necesita sustento para su hogar. Que Dios te supla conforme a sus riquezas en gloria, que no te haga nada falta en el nombre del Señor. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre Celestial, gracias Padre porque eh, tú has puesto en el corazón de tus hijos, Señor, el diezmar y el ofrendar. Te damos gracias Padre porque tú Ah, nos has dado el techo, el sustento, el alimento, Señor. Nos has dado trabajo, nos has dado el intelecto para llevarlo a cabo, Señor. Muchas gracias, Padre, porque aún en medio de la pandemia donde es difícil encontrar un trabajo, Tú nos has seguido bendiciendo. Y, y rogamos también, Señor, por aquel que no ha podido conseguir trabajo, que Tú abras las puertas del cielo y que en el nombre de Jesús Tú bendigas su casa y que no falte el pan en su mesa en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que eh, tú bendigas los diezmos, las ofrendas y que sean usados eh, conforme a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén.